0: Mark Twain powiedział kiedyś Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone Przedmiotem plotek w ostatnich tygodniach był również Tur, dlatego podobnie jak słynny amerykański pisarz Uspokajamy Tur żyje, ma się dobrze Świeżo po pierwszym meczu sezonu, witają Was za mikrofon Rafał. Łukasz, dzień dobry. Piotr, witam bardzo serdecznie. Zaczęliśmy literacko, więc może macie hmm. pomysł jakim tytułem można określić sytuację Tura u progu nowego sezonu. Ja bym powiedział może nie literacko, ale
1: muzycznie, bo jest taka piosenka słynnego polskiego tenora Marka Torzewskiego, że nic nie dane jest na zawsze. A to myślę, że bardziej w kontekście tego, co było podczas zeszłego sezonu, Czyli zmiana trenera, no by trener do tego nieobecność, czy końc kariery, czy Alewczuka, bo zmiany, 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 tak myślę, może określić akurat
0: sytuację w naszym klubie. No, Marek Torzewski, ostatnio jest częstym gościem Elżbiety Jaworowicz w programie Sprawa dla Reportera, także może teraz
2: Sprawa o turze, Łukasz się wypowie. Dobrze mi też, podobnie jak Piotrowi, nie pasuje literatura, a pasuje muzyka. Piosenka taka była kiedyś Anity Lipnicki bodajże? Wszystko się może zdarzyć. To okay. mi, to mi przyszło, przyszło na myśl, może z, z dłuższym czasem do namysłu yy, coś, coś bardziej pasującego bym wymyślił, ale to tak w, w obliczu yy, zmian w turze, ale też zmian ogólnie w całej widze. Taki, takie podsumowanie przychodzi mi do głowy. No to ja jako jedyny stawiam na
0: literaturę, yy, będzie tutaj yy, Grzesiuk. I cóż, powiedziałbym, że będzie to o BOSO, ale w ostrogach. To chodzi bardziej o właśnie sytuację Tura, no dla konkurencji i o tym, co powiedziałeś właśnie, Łukasz, że no, no dzieje się ogólnie w całej lidze. Wszyscy zbroją się po zęby, my raczej na spokojnie podążamy swoim szlakiem i swoją filozofią. No dobra, no to co? Zanim przejdziemy do dzisiejszego meczu, bo nagrywamy świeżo po meczu z Czarną Białostocką, co się działo u nas w ostatnich tygodniach? Skupmy się na tym. No a chyba numerem jeden, jeśli chodzi o tematy, jest y, trener, nowy trener, którym został Dariusz Szklarzewski. I
2: teraz, panowie, wasza ocena tego wyboru? Mi bardzo trudno podjąć się y, oceny, bo uważam, że ten wybór zostanie zweryfikowany przez pracę y, trenera Szklarzewskiego. Myślę, że nie uciekniemy od jakichś porównań z Pawłem Bierzynem. Jest to trener z, zbliżony wiekowo, a więc jeszcze przed 40. więc na, na trenera to można powiedzieć, że jest to wiek młodzieżowy, ale pracował w różnych miejscach, w przeciwieństwie do Pawła. Oczywiście związany przez większość swojej pracy z promieniem Mońki, ale też, też był dom Dąbrowa Białostocka. Także, tak jak mówiłem, sam myślę, że wystawi sobie świadectwo. Trudno szukać jakiejś, według mnie, analogii do jego pracy, na przykład w Promieniu, no bo to to zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna sytuacja i inne drużyny. Też, szczerze powiem, no, widziałem Promień pod jego wodzą tylko kilka razy, w meczach z Turem oczywiście. I w Promień grał tam w, w taki sposób, na jaki, na jaki miał zawodników. Bo promień kojarzyliśmy z duetem Odjewski-Poliński, Zawsze a więc wykorzystanie ich siły fizycznej. Tutaj no, my też mamy siły fizyczne w drużynie, tylko nie tam, nie w przodzie. Nie, nie, w, nie w, w przodzie pozycji. raczej, także naprawdę trudno mi wystawić jakąś cenzurkę. Dobrze, Piotr.
1: Ja myślę, że akurat jestem na tak, bo co prawda nie słyszałem wypowiedzi trenera jakby po tym spotkaniu czy jego oceny, ale mi się bardzo podobało to, w jaki sposób trener po pierwsze, jak tak słuchałem wypowiedzi po naszych meczach, bo to zwykle było po naszych meczach, jak oceniał w sumie to, jak grał jego zespół i tak dalej. I mi się to bardzo podobało, bo widzę, że jednak jest trenerem, który chce kłonąć wiedzę, że ma często takie ciekawe uwagi, do tego myślę, że jest trenerem, który biorąc pod uwagę też wiek, też pewnie ambicje, chce cały czas się uczyć, więc no, to dla niego też jest pewnie dobre miejsce, bo, bo jednak no jesteśmy jakby nie był klubem z czołówki, gdzie można wypłynąć się szerokie wody. Do tego ja zawsze jednak podchodzę do tego w ten sposób, że staram się patrzeć realnie i biorąc pod uwagę to w jakich realiach jak powiedzmy obracamy się finansowych, organizacyjnych, no to też pewnie byłoby, nie wiem, trudno znaleźć kogoś lepszego w jego miejscu, już tutaj jakby może bez nazwiska, ale... Ale myślę, że no, biorąc pod uwagę realia, wszystkie składowe, to chyba jest taki trener optymalny dla nas.
0: Wszystkich, którzy przeczytają wywiad z trenerem szkorzewskim w nowym przewodniku kulturalnym, tam jest wzmianka o tym, że trener miał y, propozycję pracy w czwartej lidze, również w innych klubach. Y, no i wybrał tura akurat, tak? O powodach, dlaczego tak się stało, to tak jak wspomniałem odsyłamy do przewodnika, ale jeśli o mnie chodzi, no to słuchajcie młody, ambitny, tak jak Łukasz powiedział, pełen wiedzy i chcący się uczyć trener no, musimy mu dać czas, musimy chyba tego wszyscy być świadomi, że po prostu no, dla niego jest to nowa sytuacja, ale też i dla nas, bo my byliśmy z poprzednim trenerem 9 lat i słuchajcie, jest całe pokolenie dzisiejszych 15-16 latków w turze a jest ich naprawdę dużo którzy nie pamiętali innego trenera niż Bierżyn u sterów seniorskiego Tura dlatego to na pewno będzie trudne wejść w buty Pawła nie obejdzie się też oczywiście bez porównań, tak jak tutaj wspominaliście wcześniej, na pewno będzie Darek porównywany do Pawła, nie oszukujmy się ale ja bym apelował po prostu o rozwagę, spokój i takiej naprawdę daniem mu czasu do tego, żeby przepracował konkretny czas, konkretny okres i dopiero potem, po zbudowaniu drużyny, będzie można go oceniać. To skoro mówiliśmy o tym, że trzeba Darkowi dać trochę czasu, to powiedzmy o tych, którym czas się skończył. Ich czas się skończył w turze, czyli pożegnania. Słuchajcie, nasz zespół po sezonie... 2022-2023 opuścili Piotr Koźliński, Szymon Baran, Michał Walczuk, który przerwał treningi, no i Andrzej Lewczuk, o którym już tutaj mówiliśmy w poprzednim odcinku, który zawiesił buty na kołach. Wiadomo, szkoda wszystkich. Waszym zdaniem, kogo będzie brakowało najbardziej? Właśnie to jest taka rubryka, że mógłbym pójść
1: w banał, bo myślę, że Andrzeja Lewczuka jednak, ale Powiem w ten sposób. Andrzeja ja na pewno jeżeli chodzi o scalanie środka boiska, czy w ogóle salanie drużyny, ale bym też dodał Michała Walczuka jednak, bo pokazał w zeszłym sezonie w wielu meczach, że no jest takim piłkarzem, który potrafi rozpędzić akcję. Trochę myślę tego mi zabrakło, bo do tego już oczywiście przejdziemy w swoim czasie do rywalizacji z Czarnymi, ale myślę, że takiego Michała Walczuka po prostu z Czarnymi zabrakło w dobrej formie. I myślę, że gdyby on był na boisku w dobrej formie i przygotowany, to, to ta ofensywa też no byłaby trochę bardziej, powiedzmy, nakręcona. Więc powiem tak, że na pewno Lewczuk, ale Walczuk to jest takie nazwisko pewnie trochę
2: nieoczywiste, które mi od razu przychodzi na myśl. Dobrze, ja nie będę szukał tutaj hmm. kwadratowych jaj. Andrzej Lewczuk ze względu na to, że u nas jest komu grać w środku pola, Natomiast przejęcie wszystkich Andrzeja obowiązków na pozycji numer 6, dostosowanie się do tej, do tej pozycji, czy może zmiana. No bo nie nie musi być to szóstka. tak no, nam, się, nam się zdarzało w okresie przygotowawczym. Na dwie szóstki grać. Więc to ogólnie to zajmie trochę czasu. Pod tym, pod tym względem do tego podchodzę, że, że w tym momencie tak jeden do jednego. Musimy wypracować jakieś rozwiązanie, żeby Andrzeja zastąpić. ja uważam, że do tego dojdzie, ale nie od razu.
0: Skoro wspomnieliśmy tych, których czas minął, to teraz może powiedzmy o tych, których czas nadchodzi dopiero. Mówimy tu o dwóch powrotach z wypożyczeń, czyli o Sylwesiuku oraz o Tchórzewskim oraz, no, można powiedzieć, ponownym wypożyczeniu. Mateusza Danielczyka no oraz chyba taki największy transfer tego lata czyli Daniel Siemieniuk
1: no Daniel Siemieniuk akurat miał fajne liczby na poziomie juniorskim no grał w trzeciej lice w Olimpii i to też myślę, okej, okay, liczby były jakie były tu już nie chcę w to wchodzić, ale jednak no mimo wszystko, skoro do tego miał fajne sparingi też, to jest myślę ważne że cztery bramki w sparingach więc no myślę, że Daniel musi po prostu dosyć trochę czasu i Pewnie krok po kroku będzie to wszystko wyglądało lepiej. Natomiast w rywalizacji z Czarnymi wiem, że o tym jeszcze będzie mowa, ale to jest myślę taki fajny punkt odniesienia. Max kurzewski, bo zagrał bardzo fajnie na lewej obronie. Jeszcze młody chłopak 2007 rocznik, który zagrał do tej pory 4 mecze w pierwszym turze i wszystkie z ławki. Grał w Delcie Warszawa rok. I ja myślę, że z takich wzmocnień, czy inaczej, z takich piłkarzy, którzy najwięcej wygrali latem, myślę, że chyba na pierwszym miejscu dla mnie Max.
2: Łukasz? Dobrze, no Piotr tutaj w zasadzie scharakteryzował dwóch zawodników, do których ja się chciałem zabrać. Tacy, którzy, którzy tutaj no, z miejsca, można powiedzieć, już wywalczyli sobie pierwszy skład w pierwszym meczu. No tutaj trochę poza nawias Mateusza Danielczyka wyciągamy, no bo to jest to jest zawodnik, który był głównie podstawowym bramkarzem i dalej, i dalej jest w tym sezonie. No Daniel zdobył doświadczenie trzecioligowe w Olimpii. Max w Delcie. Myślę, że tu już widać też, że się rozwinął. Przyszedł do nas inny zawodnik niż w czasie, kiedy będąc piętnastolatkiem wchodził do drużyny. Natomiast tak jak w przypadku trenera Szklerzewskiego poczekam na owoce.
0: Nie macie wrażenia, że Daniel Siemieniuk, który tak jak powiedziałem w końcu trafił do tura był takim, no trochę terra incognita, taką ziemią nieodkrytą, dlatego, że my od takich dwóch lat wiedzieliśmy o istnieniu tego Daniela, rozmawialiśmy bardzo często o nim w kontekście jego gry w turze, ale nikt z nas nie wiedział, jaką gra. I tak na dobrą sprawę to tak, wiemy, że trafił do Olimpii, w tej Olimpii pograł, no znaliśmy jego statystyki, ale do końca nie wiedzieliśmy, o jakim zawodniku mówimy. No i dobra, to teraz słuchajcie, waszym zdaniem, Mówimy o napastniku, o skrzydłowym, o nie wiem, dziesiątce.
2: Ja słyszałem, że on w, w czasach juniorskich, to nawet w obronie grał. Tak, chyba. na lewej obronie. Na prawda? lewej obronie. Natomiast w już chyba był napastnikiem. W Olimpii też. też nie będę ukrywał, że nie wiem, czy dziewiątką, czy gdzieś z boku. Natomiast u nas będzie to pozycja numer 9, ale też nawet w sparingach. Też chyba próbowaliśmy z dwójką. Tak. Napastniku w jakichś momentach był. Myślę, że oni na skrzydle ze swoją dynamiką, techniką też sobie poradzi. Bo wydaje mi się, że w samobrobie grą właśnie na skrzydle bardzo często. Zdarzały
1: się takie mecze z tego, co się orientuję. Jeżeli coś przekręciłem, to to oczywiście przepraszam. Natomiast ja myślę, że nawet to było widać z Czarnymi, że to był taki piłkarz, który bardzo często szukał swojego miejsca, próbował wychodzić do podań. Bardzo dużo biegał, bo jednak no, mi się podobało, że jednak bardzo dużo biegał. No, oczywiście, no pewnie zabrakło konkretów jeszcze z Czarnymi. To jeszcze pewnie przyjdzie w swoim czasie, jak trochę jeszcze nabierze doświadczenia, obycia z drużyną też, bo, bo też jednak, no, Nie trenuje z wcale tak długo. No właśnie, nie trenuje tak długo, więc ja myślę, że Danielowi trzeba dać czas i... Myślę, że nie wiem, za miesiąc, półtora miesiąca, za parę tygodni zobaczyłem piłkarza, który będzie też te bramki po prostu zdobywał. Odchodzimy
0: od tematów personalnych, a skupiamy się już konkretnie na drużynie sparingi. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły i podawać wszystkich wyników. Może któryś po prostu zapadł Wam w pamięć, albo nie wiem, jakieś konkretne wydarzenie.
1: No ja nie ukrywam, że z racji obserwowania wyników grabówka 3-7, bo to było tydzień przed ligą, Mecz, który mnie zmartwił. Wzbudza niepokój. Wzbudza niepokój, bo martwiłem się o obronę. Natomiast do sparingów powiem tak, że dobrze Żeliga ruszyła, bo wtedy mnie o sparingach, a te sparingi no w właśnie. tym roku były... Znaczy w tym roku, bo zimą też nie było jakieś rewelacyjne, ale latem były wynikowo...
0: Bardzo dobre, nie? Znaczy w sensie mówimy o tym, że zimą były słabe wyniki tych sparingów, ale z kolei wiosną mieliśmy dobre. No właśnie, a latem były wyniki no, sparingów też jakby nie było...
1: Myślę, że słaba, a wyniki, Ligo... wyniki były w lice dobre, więc tego się
0: trzymajmy. Dobrze, to jeszcze słowo od człowieka, który te wszystkie sparingi widział, czyli Łukasz.
2: Ja powtarzałem już tą historię nieraz, że nie przywiązuję dużej wagi do wyników, bo historia nas nieraz nauczyła, że liga to jest trochę inna otoczka, inne podejście sami też możecie powiedzieć, jak wyglądał pod względem otoczki meczowej, sparing z grabówką, Oczywiście. gdzie na trybunach było kilka, kilkadziesiąt osób, może nawet może Nie cała nawet, setka. Tak, gdzie no żarlał się z nieba i, i generalnie to był Natomiast sparing. Natomiast dzisiaj y, kilkaset osób zupełnie inaczej. zupełnie inaczej to wygląda i też myślę, że było to widać na boisku, że piłkarze podeszli inaczej tak. do, do tego meczu czego efektem no było to, co za chwilę pewnie opowiemy.
0: Tak, więc płynnie przechodzimy do tego meczu, do meczu z czarnymi i czarna-białostocka, czyli pierwsza kolejka czwartej ligi. Zanim jednak ten mecz się rozpoczął, zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek, przy wejściu można było dostać Kilka sztuk chyba nam jeszcze zostało. Nowe, nowy numer przewodnika kulturalnego, w którym, no, jak zwykle, no, nie zabrakło publicystyki, czyli czegoś, czego u nas na stronach nie ma. Czasem słyszymy głosy, że powinno być. No ale tutaj daliśmy upust swoim literackim yy, talentom i możecie w przewodniku przeczytać kilka ciekawych artykułów, które podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka, pierwszego numeru nie będą dostępne w internecie, to są treści unikatowe i tylko na papierze, w formie papierowej będą dostępne. A jeszcze kilka sztuk mamy, nie wiem, może jak już tego słuchać będziecie, to tych egzemplarzy już nie będzie. Tym, którzy dostali swoje przewodniki, życzymy miłe lektury, a my, tak jak wspomniałem przed chwilą, skupiamy się na pierwszym meczu nowego sezonu, czyli czarni, czarna, białostocka. Sporo obaw
2: było i niewiadomych przed tym meczem. Ja bym powiedział może, że niewiadomych bardziej niż, niż obaw, bo my już naświetliliśmy w, w poprzednich minutach. Mów, rozmawialiśmy o trenerze, o tych, którzy ubyli, o tych, którzy przyszli i z tego wyłaniał się taki obraz. obraz no, że no... Nie, nie sądzę, że obaw może takiej, takiej niewiedzy, która zawsze jest przed pierwszym meczem sezonu, ale przed tym meczem było wyjątkowym była, dużo. Była, była taka taka tak w wyjątkowym stopniu ta, ta niewiedza i zaciekawienie nam się wszystkim udzieliło. Natomiast, to co, może, może już o konkretach. No tak, tak, O konkretach. Odbiór tego meczu, uważam, byłby dużo inny, gdyby nie ulewa. Bo te kilka minut ulewy i jeszcze kilka minut po niej to był najgorszy i chyba jedyny zły w zasadzie. Fragment tego Fragment, meczu. Fragment tego <laughs> meczu, gdzie straciliśmy zaraz po wznowieniu gry yy, bramkę. Taką no z, 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 pewnej, z, z pewnej części ciała, no nie w której się nie, siedzi, tak? Tak, tak. tak. tak dokładnie, to, dokładnie to miałem na myśli, no ale no cóż, no, zdarzają się w deszczu, przy, przy śliskiej piłce i, i takie historie yy, w polu karnym. Natomiast y, ogólny obraz, pierwsza połowa właśnie i
0: wejdę Ci w słowo Łukasz. Y, nie oglądałem, dokładnie może inaczej, oglądałem to z nieco innej perspektywy niż trybuna ten mecz. Y, wydaje mi się, że my mieliśmy słuchajcie okazję, żeby napocząć ten mecz dobrze i praktycznie kontrolować go do końca.
2: Tak, no ten mecz poza wspomnianym fragmentem... Y, były pod naszą kontrolą, natomiast no, stwarzanie sytuacji przychodziło z trudem. Nie było ich tak dużo, jak wynikałoby na przykład pewnie ze statystyk posiadania piłki. W pierwszej połowie dwie poprzeczki i, i wreszcie bramka. Jacek Dzienis otworzył strzelecko dla naszego zespołu ten sezon. Ja wiem, że będziemy się rozpływać w najbliższych dniach pewnie nad drugą bramką. Ale ja bym zwrócił uwagę na pierwszą, bo to było, nie pamiętam, z jakiej to sytuacji? Czy to było jakieś dochłanie? To dośrodkowanie było zwłaszcza tak? I w no. jaki sposób zwrócił uwagę, Jacek z tą bramkę? On skakał gdzieś tak, nie wiem bokiem czy tyłem nawet mm. do bramki tak bardzo umiejętnie głowę dostawił, tak, że piłka On z dosyć daleka. Nie wiem, to był może 12 metr, tak? W taki sposób uderzył, że ta piłka poza zasięgiem bramkarza wpadła. No i po, po straconym golu yy, szukaliśmy yy, jeszcze w tym meczu zwycięstwa i no jak trudno przychodzi to stwarzanie sytuacji w polu karnym, o którym wspominałem, to, to co trzeba zrobić? Nie, trzeba uderzyć! <śmiech> Wierzenie to chyba mało powiedziane na to, co
1: się Ja z... tak wydarzyli. powiem Wam w transmisji komentując, prócz tego, że były emocje i to było tak, że już mecz był na takim poziomie, że no, nudziłem się po prostu, bo my mieliśmy piłkę, ale w sytuacji klarownych za dużo nie spojrzaliśmy bardzo często to był taki schemat, że piłka do boku, do środkowania z tego i I taki moment, który mnie nie ukrywam, że właśnie ta bramka, który bardzo mnie rozpudził, I tak zastanawiałem się w ogóle, czy piękniejsza była bramka z ruchem, czy dzisiejsza Jacka? I myślę, że chyba dzisiejsza troszeczkę tę bramkę z ruchem przebiła.
0: No bo dzisiejsza była z gry. z gry, prawda? I, i to tak piłka leciała
1: pięknie, fragment. bo widziałem później w powtórce, że naprawdę idealnie weszła. Co do bohaterów, bo tak jak rozmawialiśmy o sparingach, i gdzieś ładnie padło takie stwierdzenie, że wyniki były słabe i graf obronie też była słaba, to dzisiaj akurat do graf obronie była dobra na przykład bo czarni mieli mieli wielu sytuacji i wielkie brawa dla Łochnickiego. No, no naprawdę właśnie, super mecz. Świetny tak? mecz, naprawdę dzisiaj na środku obrony świetny mecz. Więc tak jak bałem się o defensywę przed pierwszym meczem, to defensywa na plus. W ofensywie no rozczarowało mnie. Rozczarowała mnie ofensywa, bo sądziłem, że będzie jednak więcej kreatywności, więcej polotu. Ale z drugiej strony to jest pierwszy mecz. Liga dopiero startuje też. No jeszcze musimy poczekać o parę tygodni. Tym bardziej, że teraz jeszcze będą, niedługo trafią się trudniejsze mecze, ale ogólnie mecz, myślę, że no, na plus wycięsa pewno, na plus też gra w
0: obronie. Trochę na taki mały minus higienach to ofensywa. Nie, no mam wrażenie, że słuchajcie, nam wszystkim, nie tylko nam, ale też i trenerowi, i piłkarzom tak z z serca i wszyscy się cieszą, że to otwarcie jednak jest dobre, dlatego, że no, to jest dobry prognostyk na przyszłość. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, niedługo czekają nas Trudniejsze mecze. Fajnie, że dopisała dzisiaj frekwencja. Bardzo dużo dzisiaj mieliśmy kibiców na stadionie, także serdecznie dziękujemy zapraszamy na. W sumie na... pogoda też prócz tej małej ulewy. Tak, tak, było, było ciepło. Było bardzo ciepło, wręcz w pewnym momencie było parno. No ale najważniejsze, słuchajcie, że są te trzy punkty. Rozpoczynamy od zwycięstwa. Liga będzie, tak jak wspominałeś Piotrze, bardzo ciężka e, długa. i długa. Dlaczego tak jest? No to przejdźmy może właśnie do tego Ale tematu. jeszcze
1: co do inauguracji, zwróćcie uwagę, że kolejne inauguracje w domu, bo ostatnio właściwie cały czas rozpoczynamy sezony nożyszkowy. Ostatni sezon rozpoczynany nie w domu to 2019 20 więc 4 no. lata temu. W Grajewie pewnie. W Grajewie tak. 1-3. Tak.
0: Tak, jeden, 3 przegraliśmy wtedy. Dobrze, słuchajcie, no to wracamy do czwartej ligi. Cz -t -t czwarta liga, czyli z który zaczęliśmy dosłownie parę chwil temu. E Karuzela trenerska, panowie, dlatego, że na 18 zespołów aż 7 zmieniło szkoleniowców. E Dawno już nie było takiej sytuacji. Z nowych trenerów mają zespoły KS Wasilków, no właśnie na Tur... Grabówka, Sparta Szepietowo, Visca Szczuczyn, Kresowe Siemietycze i Promi Mońki. Przyznam szczerze, że patrzę na te nazwiska nowych trenerów i powiem Wam, że nie ma chyba zaskoczenia. Co o tym myślicie? Raczej takie naturalne football. No
1: niektóre, niektóre akurat zmiany no, wynikają po prostu z tego, że wsparcie szpiętoł trener Makal poszedł do Czarnych. Tak, tam jeszcze jest kwestia futsalowa, tak, nie oszukujmy tak, tak, W Kresowie akurat zrezygnął, zrezygnął trener Moczulski. No to właśnie naj, najbardziej interesująco
0: wygląda nowy no, trener Kresowie w, Kresowie. w ogóle, ja
1: powiem Wam jeszcze pewnie do Kresowie trochę przejdziemy, bo też niedługo będzie Klasik, ale ale w swoim czasie. Ale Kresowie, wiecie co, to jest taka drużyna, która no w zeszłym sezonie ja prawdę sądziłem, że będzie bardzo źle. Tymczasem Baraże mnie
0: zaskoczyli bardzo. Bo nie. jednak Baraże chyba 8-1. Ja, ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, słuchajcie, także nie traktujcie tego jako pewnik. Może to mm. być zwykła plotka, ale ja słyszałem ogólnie, że na dwie trzy kolejki chyba przed y, zakończeniem okręgówki ubiegłego sezonu TKS Grudek, który właśnie grał baras z kresowego się tycze. No był bardzo blisko, prawda, bezpośredniego awansu mhm. do czwartej ligi i podobno na dwie kolejki przed już tam było takie wiesz, świętowanie, że zrobili okolicznościowe koszulki i tam już wszystko było, no a tutaj jednak nie udało się awansować bezpośrednio, był baraż, no i ten baraż był przegrany. Nie? Są to takie. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby się śmiać z klubu z Gródka, tylko przypomina mi się nasza historia, no bo my też się lubimy przyszykować do takie wydarzenia i właśnie finał Pucharu Polski w sezonie 2021-2022, jedziemy do Ząbrowa. Yy, związek mówi, że będzie dla zwycięzców okolicznościowe koszulki, a my mówimy, gdzie tam koszulki okolicznościowe, my tam nie chcemy tych koszulek, sami zrobimy swój projekt, zrobimy swoje koszulki takie, że mucha nie siada, no i wiecie co, i my pojechaliśmy do tego Zambrowa, i przegraliśmy ten mecz, i my te koszulki zrobiliśmy, i naprawdę są tutaj Posila się w ogóle, no zajebiste są. Projekt jest piękny, słuchajcie. I wiecie, co powiem wam, że do dzisiaj te koszulki mamy w klubie. One leżą już u nas prawie dwa lata. Nie no, nie dwa, powiedzmy półtora roku. Tak, leżą u nas. I powiem Wam, że nie wiem, co z nimi zrobić. Żal ich wyrzucać, bo naprawdę są bardzo ładne. Ten wzór naprawdę jest świetny, nie? I... Ale ja się tak
1: trochę uderzę w pierś, bo ja przyznaję, że doświadczenie i z ruchem z Pucharu z finału, i z Jagiellonią 2 z Pucharu też z zeszłego sezonu nauczyło mnie tego, że jak się na coś nastawić, to po prostu potem wychodzi jeszcze gorzej. Bo na przykład ja Wam powiem, że co do ruchu w Pucharze rok temu, to ja w ogóle nie liczyłem na Was w ćwierć finale. No, widzisz, no życie. A z Jagiellonią już było. myślałem, że będzie finał, a tu ten. A no, się dobrze. stało trochę inaczej. Dobrze, to no.
2: może, jeżeli, jak już mówimy o nastawianiu się, to jest drużyna w czwartej lidze, która jest nastawiona y, na awans i jest, myślę, w zgodnej opinii obserwatorów, dziennikarzy, trenerów, pewnie zawodników nawet, tak. typowana y, do tego awansu walczenia. I są to wygry. Zgadzacie się z tym? No, myślę, że... Jak się pozyskało Kamila Zalewskiego, to, to o co ma się walczyć? no wiadomo, że To jest ja człowiek, który dwa. Y... Dwa lata temu? Tak, był królem Kiedy, strzelców. Tak, tak, i to nie to, że był królem strzelców, tylko on 53 gole. Tak, dokładnie. Także. To był chyba nawet król strzelców trzeciej w swoim czasie. Być
0: może, tak, tak, tak temu, było coś tak. takiego.
2: W, w, czy nie wspólnie z Bartkiem Giłożynem? Może być, być może być. może być. Także. No... Tak, i to już niezależnie od Prefekt. innych ruchów kadrowych, które te, których też wigry dokonały, no, tak, nie tak. słyszałem, bo oni pozbyli się jakiegoś ważnego zawodnika. Nie, dzisiaj w ogóle, wiecie co, tak
0: yy, rzucali grafikę przed meczem z MOSP yy, i widziałem właśnie takie trio dwóch napastników, czyli Zaleski i Cudowski, a pod nimi Fedorowicz. i myślałem, wow, jaka potężna siła, nie? jak na tą naszą czwartą ligę. Ale zobaczcie, że młod, co do wigier... może każdego rozwalić.
1: Ale zobaczcie co do Wigier, że bo... Oczywiście, w tym sensie będę faworytem, ale przecież Wigry już miały dobrą wiosnę, bo mało kto może pamięta, bo tak naprawdę Wigry trochę abans przegrały w cudzysłowie słabą jesienią. Tak, zdecydowanie. Gdzie...
0: Przecież Wigry... Jednego go straciły tylko Ta. u siebie. One na,
2: wygrały wszystkie na mecze. Z nami. A wiem, tak, a o tym dlatego wiemy, bo speaker tak powiedział ku tak. po bramce Marcina Brazylijskiego. Sp speaker właśnie nam powiedział: znaczy no, jak byliśmy na meczu,
0: to ja powiedział.
1: Ja w ogóle czytałem tam. po meczu ze Spartą, tym, który kończył sezon dla Wigier, że tam pojawiło się takie, to było chyba na portalu słowałki24.pl, no ale w każdym razie tam w lokalnym portalu, że taki mniej więcej komentarz, że nie trzeba było się wycofywać z drugiej ligi, a po prostu zagrać sezon w takim składzie, w jakim każdy grali...
0: Sokoła Ostruda. Tak, Spaści... po prostu spaść
1: i nawet trochę pokunktować Wygrać w tym Proignior system.
0: system. do System, pieniądze dostać, no bo w drugiej lidze za Prohibitor System już są naprawdę poważne pieniądze. Może to było jakieś rozwiązanie, no ale wiecie co, tutaj te Wigry wszyscy mówią, no i na pewno jak wszyscy tutaj siedzimy, to jakbyśmy mieli jakiegoś faworyta tutaj wskazać w tej czwartoligowej stawce, no to każdy z nas pewnie powiedziałby Wigry, Wigry prawda? Tylko ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każdy nakłada tym Wigrom koronę już teraz. Jeszcze nawet przed pierwszym meczem. I okej, okay, pewnie dużo jest w tym racji. Tylko czy nie macie wrażenia, że te Wigry pojadą gdzieś na, nie wiem, do Czyrzewa, do Śniadowa yy, i te Wigry będą tracić punkty. Ja jestem przekonany, że Wigry nie wygrają wszystkich spotkań w lidze. Na tych Wigrach też będzie duża presja. Presja będzie na zawodnikach, na trenerze, na władzach klubu. No bo jed jednak, tak jak powiedziałeś, jeżeli ściąga się zalewskiego, jeżeli ma się tak ogromne pieniądze od miasta, no to sorry. Ale jednak też ta presja będzie.
1: No przerabialiśmy to chociażby z Olimpią za obrócze em To tak. i Olimpia weszły w ostatniej kolejce.
2: Tak, zwróćcie uwagę do presji. To Olimpia też miała, ŁKS też miała i poradziły sobie z większym, mniejszym trudem mając, yy, walcząc na przykład ŁKS z nami do końca, praktycznie do ostatniej kolejki. Też, ale no, ale, ale tak liczy, się, liczy się efekt końcowy, który był w przypadku tych dwóch drużyn korzystny.
1: Ale myślę, że w igre nie będzie na pewno takich historii, że one wejdą jakoś bardzo wcześniej, że to będzie jednak walka, no myślę, że może... No, do ostatnich kolejki. Myślę, że do ostatnich kolejki, bo no, też no, na każ każda tej gry będzie się mobilizował, to raz, dwa, że no, ta presja, to też jednak nie pomaga, gdzie no, w lidze, w której awansuje na drużynę, no to ta presja po prostu jest na faworycie, a reszta drużyn tak naprawdę może tylko. Nie muszą.
0: A właśnie, słuchajcie, co do reszty drużyn. Jakiś nieoczywisty yy, zespół, który może yy, pokrzyżować plany. Orlęta czy rzew? Bo one... Orlęta, czy żyw? ...sprowadziły Stecia. Ale nie, ja myślę o takich, wiesz, drużynach, które A. naprawdę mogą tam, wiesz, im zagrozić, jeśli chodzi o kwestię Was. No to Wisa może nie... No właśnie, tu to wy Warmia. wywołałeś... Warmia, o, Warmia. Wywołałeś z lasu. Yy, no to właśnie Visa. Yy, patrzę na te transfery i wiem. Odeszło stamtąd naprawdę kilka ważnych postaci, ale też, no, popatrzmy na transfery in. No robił wrażenie, ogromne.
1: Natomiast Warmia w pierwszej kolejce z rozstępem i tam też było to bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że kadra.
0: Warmia zbliża się do stulecia, które my obchodzimy w tym roku, bo Warmia będzie miała w przyszłym roku i mam wrażenie, że tam są takie, yy, może nie zapędy, ale tak po prostu mają smaka na też zdobycie jakiegoś trofeum. Może, może to dlatego po prostu stąd te wzmocnienia.
1: No, Warmia to w ogóle jeszcze pół roku temu przegrywała tutaj 0-5 i była no, w słabej formie. No, Warmia w ogóle ostatni sezon miała słaby. Od tego trzeba zacząć, bo sezon poprzedni jeszcze, to też nie był najlepszy. No, teraz mocny początek. Mamy też Śliwowskiego, który miał fajne statystyki w Michałowie i myślę, że Warmia naprawdę może w tym sezonie, może nie powalczyła awans, ale zagrozi faworytom.
2: Łukasz? No mi szczerze powiedziawszy, trudno powiedzieć, odnieść się do y, ruchów kadrowych poszczególnych drużyn na tym etapie, bo chociażby y, na przykładzie wspomnianej Wisy tam Patryk Szymański, czyli był piłkarz UKSU, u dołączył, ale on ostatnio chyba nie grał, nie grał nigdzie. Także tak, to jest bardzo dobry piłkarz na ten poziom ale i nazwisko robiące wrażenie, ale jak teraz będzie wyglądał po takiej przerwie? Zobaczymy. Myślę, że reasumując, to poczekajmy na
1: początek września z pierwszymi jakby ocenami, bo nie da się ligi wygrać w pierwszej kolejce i nie da się przegrać w pierwszej kolejce.
0: No dobra, no to powiedzieliśmy już o faworytach, więc może teraz o czarnych koniach, bo tak, mówimy tu o czarnych koniach, czyli yy, liczbie mnogiej. Dużo osób w roli czarnych koni widzi Benjaminków, czyli czy Czyżew i Hetman Tykocin. Yy, waszym zdaniem, czy te drużyny naprawdę będą się bić o utrzymanie? Czy, nie wiem, może jednak zaskoczą i gdzieś się uplasują w połowie stawki, a może, nie wiem, górna połowa? Myślę, że Orlęta mogą zaskoczyć, bo inaczej nas i Michała
1: Stecie mają tam w sumie kilku ciekawych piłkarzy, więc gdybym miał typu czarnego konia, który, no, może nie będzie, wiadomo, że nie będzie walczył awans, ale będzie wysoko, to myślę, że Orlęta.
2: No to ja w takim razie Hetmana może, bo no nie, nie śledziłem Ligi Okręgowej zbyt uważnie, a już w ogóle nie, nie, nie oglądałem. Nie obejrzałem żadnego meczu Hetmana w poprzednim sezonie, ale słyszałem głosy od osoby, która w kilka takich meczów widziała, że to drużyna, która gra świetną piłkę. To, to takie słowo, takie słowo padło. I drużyna, która przez dwa lata, bo ona zrobiła dwa awanse. Tak, z aglasy z rzędu. do
0: i potem z do czwartej
2: I słysząc takie superlatywy, a mając też no, na razie z nikomu może wiedzę o tym, jak ta stawka może się kształtować, to może nie będzie ten Hetman.
0: A słuchajcie, nie macie wrażenia, że o y, wielu drużynach było bardzo cicho tego lata. Na przykład ruch wysokie mazowieckie.
1: Ale ruch chyba się osłabił też. I to jest taka ekipa, która...
0: Chociaż ruch zawsze jest groźny. Tak, osłabił się, ale nie było słuchaj za bardzo o jakichś tam ruchach w ruchu. No, 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 no,
2: no. Ja uważam, że ruch, że ruch będzie groźny będzie wysoko i też będzie w czołówce.
0: No, a co powiecie o dole tabeli? No tutaj ja skupię się bardziej na naszym najbliższym przeciwniku, czyli Kresowi się Nowy trener
2: Sporo odejść. No Kresowia się miotycze, ona ma problemy od wielu lat i zawsze z tych problemów wychodzi, więc ja nie widzę jakby powodu, dla którego miałoby być inaczej. Oni tam zawsze jakiś sposób znajdują. Jakby e, ręką że, nogą tak. I, I to naprawdę to nie jest ani rok, ani dwa, tak, ani on chyba jest trzy. W tym samym miejscu od wielu, wielu lat. Poza po tym myślę, że my jako ludzie. Dobrej woli, dobrego serca, to nikomu nie życzymy przybywania w dolnych rejonach tabeli, a już jak ktoś tam się zadomowi, to wtedy to wtedy się nad nim będziemy pastwić. Wiecie co, ta liga to też przez to swoją 18-zespołowy skład
0: stała się taka taka. no trudna, dlatego, że z tej ligi trudno awansować i tak na dobrą sprawę z tej ligi trudno spaść, no bo mówimy o jednej mm. drużynie, prawda, która spada. Więc naprawdę trzeba być już outsiderem, żeby z tej ligi spaść, bezpośrednio.
1: Ja myślę, że był rok temu takim trochę outsiderem, może nie takim mocnym jak Hetman dwa lata temu, ale rok temu trochę było żółko, No i jednak w ostatnich latach była taka druża, która trochę odstawała. A myślę, że w tym sezonie, no to powiem tak, że chyba nie spodziewałem się, żeby jakaś dłużnacz tak bardzo odstawała w okay. tym sezonie. Okej. Okay. Ale gdybym miał nie wiem, spadkowicza, to no ciężko na razie nie Bo pierwszej nie się. nie da susów, się, prawda? Na razie nie, nie tak.
0: Nie da się. No dobra, panowie, ym, gdzie w tym świecie czwartoligowym jest miejsce dla Tura? Czy Tur pod wodzą nowego trenera to będzie kwestia bardziej górnej połowy tabeli, środka tabeli, no czy może jakichś innych celów zupełnie? Aha. Ja wiem, każdy z nas zaraz powie, no zobaczymy, zobaczymy to pierwsze, no ale pobawmy się trochę w tego, już co już widzę Macieja i nie wiem, przyjmijmy, że słuchajcie, tolerancja trzech miejsc, w którym miejscu zakończy tur, czyli można powiedzieć, że trójka, trzecie miejsce i pomylić się o trzy, w jednostronnej. Powiem w drugim tak, drugim. z racji tego, że
1: moim zdaniem, latura to jest taki trochę sezon przejściowy, bo też bardzo często no, będą grać ci młodzi piłkarze. Będę zadowolony z top 3. Trzecie miejsce. Okej, okay, dobra. Uważ. A w Pucharze Polskim niech się dzieje pola nieba.
0: Dobrze, czyli
2: mam plus minus 3 miejsca Ta, plus Tak, plus minus 3 miejsca. No i. Ale tak. to jak powiem czwarte, to znaczy, że całą pierwszą siódemkę, tak? No tak. To Dobrze, nie nie uważam. Uważam, że Tur mimo zmiany, swoich mimo zmian w innych klubach, powinien. Nie może, ale powinien zająć miejsce w pierwszej, nawet nie siódemca, a, Piądze, szóstce. a to. szóstce. Szóstka tu to wyjąłeś mi to z ust, dlatego, że
0: ja właśnie chciałem też powiedzieć, że jakby u nas nie było inaczej, ta rewolucja, która się odbyła w turze, to wcale nie jest jakaś wielka rewolucja. To nie są, wiesz, czasy Bastylii, upadku rewolucji francuskiej i ścinania głów gilotyną. To naturalna kolej rzeczy, tak? Trener Bierzyn kiedyś musiał skończyć swoją pracę, Andrzej Lewczuk Musiał kiedyś zakończyć granie. Zawodnicy, którzy no powiedzmy, nie byli w treningu, no też musieli kiedyś odejść. I dlatego, tak jak powiedziałeś, nie będę mówił o, czy, o jakichś oczekiwaniach, o nadziejach, tylko po prostu uważam, że mając takich zawodników, jakich mamy teraz, taką drużynę, uważam, że powinniśmy się znaleźć na końcu sezonu w TOP 5. Myślę, że
1: jestem ciekawy też wiosny, bo jednak wiosna to będzie... Przygotowanie do wiosny to będzie coś nowego, bo będziemy no, przygotowywać się w Bielsku. Tak. Ja, ja powiem Wam w ten sposób, bo co do awansu, no patrzę realnie i pewnie no, najprawdopodobniej w wejdą, ale na wiosnę patrzę o tyle optymistycznie, że będą inne przygotowanie u nas i no myślę, że fajnie byłoby znowu puchar
0: zaatakować. No,
1: może, ale wiadomo, że wiosny to jest wielu wiele kilku,
0: czasu. Tak. Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sporo o czwartej lidze, to teraz może... Ligi niższe, ale powiedzmy tereny okołobielskie. Piligi jeszcze nie wystartowały. Będzie niedługo Puchar Polski. który drugi chyba zagra z Husarem nurze, co ile mnie pamięć nie myli. Ale zanim jeszcze do tego dojdzie, no to ruszyła jednocześnie z czwartą ligą Liga Okręgowa, a w niej dwie drużyny, można powiedzieć podbielskie, czyli Puszcza Helmówka i... Pionier Brańsk, Beniaminek IV, przepraszam, Ligi Okręgowej. No i słuchajcie, szczególnie przypatrujemy się tym drużynom, no i tam też sporo zmian, sporo było ruchów in i out z Puszczy Hejnówka, no i część z tych ruchów out znalazło się in w Pionierze Brańsk, czyli m.in. Ojdana czy Chudoń, no i jeszcze do tego doszli do Pioniera Osoby, które nam bardzo są znane, czyli Piotr Kosiński oraz Mateusz Nakielski. I teraz tak, to są bardzo dobre transfery na taki zespół jak Pionier Brańska. Bardzo dobre transfery, nie oszukujmy się. Tylko czy Waszym zdaniem to są równie dobre transfery na Okręgówkę?
2: Ja mogę się wypowiedzieć o... Tym zawodniku, którego najlepiej znamy, który jeszcze w poprzednim sezonie u nas grał, czyli Piotr Kosiński. Jeżeli będzie w, w regularnym treningu, to jest znakomity zawodnik na okręgówkę. Jeżeli będzie w regularnym treningu. I, i, no, myślę, że jeden może z najlepszych nawet na ten, na ten poziom. No, I, no tak, zdecydowanie, to zgadzam także się. Także to jest, to jest znakomity transfer.
1: Tym bardziej, że chyba Mateusz Nakielski też pamiętam, że strzał dużo w Dąbrowie jeszcze. Eee, nie, Mateusz,
0: ten, Mateusz Nakielski ostatni sezon właśnie nie grał z... Zaczął
2: w śniadowie. A w śniadowie ale... oczywiście, nie w Dąbrowie, w śniadowie. śniadowie. Tak, ale co, co ale... potem, to z głowy szczerze powiem, nie chyba. Nie. Nie. Ale on na pewno, on na, na, na pewno w Okręgówce w
0: tam zdobywał wiele goli, ale w, czy w czwartej widzę on pograł? To chyba nie... parę meczów zagrał, bo
1: tam, chyba pamiętam. jeden albo dwa, ale w... myślę, że no, biorąc pod uwagę, no, że Pionier Pewnie będzie walczył, utrzymać taki cel. To dobre są tu transfery, tak. To są dobre transfery i myślę, że. Myślę, że pionier ma większą szansę utrzymać się niż Bocian w zeszłym
0: sezonie. No, Okej, okay, dobra. no My już od dawna mówimy, że ten przeskok z klasy do Ligi Okręgowej to jest bardzo duży przeskok. Co sami doświadczyliśmy. Do znaczy, tego czasu. Tak, nasze rezerwy. Eee, czy pionier sobie poradzi? No nie wiem, zobaczymy. Jak myślicie? Myślę, że utrzymają się. Potwierdzam. No to ja, idąc tak jak Ty, Łukasz Ponciuszem Piłatem, umywam od tego ręce. Dobra, słuchajcie, no to już kończąc naszą dzisiejszą dyskusję, patrzymy w przyszłość i skupiamy się na tym, co przed nami. A przed nami mecze z wyjazdowy, czyli El Clasico. Mecz domowy z Wiscą i weekend pauzy, dlatego że mecz wyjazdowy z Wigrami Suwałki zostaje przeniesiony na październik, ale, ale w ten weekend też będzie wydarzenie turowe, czyli bieg tura na dystansie 1923 metrów. Tak jak tutaj siedzimy w trzyosobowym składzie, to. Wszyscy startujemy dwu, dwu, dwójka będzie biegła nie. aktywnie, a
2: jeden będzie Będziemy... tlenu nie wystarczy dla wszystkich. No, ale... Biegł, więc ktoś musi jakby. Ktoś musi rozdawać medale i tak, ktoś musi nagrody, Z boku, tak. jakby panować nad tym z boku. Tak o ile w przypadku Piotra, to będzie
0: kwestia taka, jaki wynik wykręci. O tyle za siebie, to się obawiam, czy ja ten bieg ukończę, no ale. Ale będzie, no dobra, słuchajcie panowie, El Clasico, tak jak powiedziałem, yy, będzie to dziwne El Clasico chyba, dlatego, dlatego, że nasz nowy trener mam wrażenie, że nie do końca zna wagę tego spotkania, yy, no nie doświadczył po prostu te, tych meczów. Dlatego nowa Kresowia w pewnym tak, sensie, bo...
1: nie wiadomo też Kresowia. Dla bo... niego
0: te, yy, te relacje siebietycko bielskie no, są, są nieznane po prostu. No. Nie można tego no oczekiwać, nie. żeby wiedział o co tutaj chodzi.
1: Do tego no mecz wyjazdowy, gdzie oczywiście w maju było po 4-0, do 0, ale ostatnio nam też tam szło ciężko. Kresowia z nowym trenerem i też to jest nie wiadomo jak to będzie wyglądało. No właśnie no. A później i co do Wisy, biorąc pod uwagę pierwszą kolejkę, no to myślę, że taki pierwszy duży sprawdzian. Może nie duży, ale taki sprawdzian dla nas. Ja, ale na pewno mecz w kategorii wagi ciężkiej. Nie tak, to, że, to, że będzie ciężki to mecz. Tego. Natomiast do biegu tura to oczywiście zapraszamy wszystkich do... Chyba jeszcze można się zapisywać. Tak, 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 no oczywiście. Nawet darmowy jest. Tak, o więc właśnie. Więc prosimy wszystkich biec, bo to jednak to, fajny fajne to, to, to właśnie
0: powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Bieg nie wymaga wpisowego, czyli po prostu jest całkowicie za darmo a w zamian za przebiegnięcie tego dystansu dostaniecie oczywiście pamiątkowy medal, no zwycięzcy dostaną statuetki, a Aha. jeszcze jakiś od nas taki delikatny bonus w postaci butelki wody i czy wiadomo jaka będzie trasa tego biegu tak, tak będzie wiadomo trasa trasa jest taka, startujemy z podratusza jak wszyscy, mhm. tylko w przeciwieństwie do wszystkich, nie będziemy skręcać w lewo, tylko skręcimy w prawo, czyli w ulicę Mickiewicza, potem skręcimy w ulicę 3 Maja koło Urzędu Skarbowego, hmm. potem y, za budynkiem Sądu Rejonowego skręcimy w prawo, y, w ulicę 11 listopada, dobrze myślę? Nie, czy to jest kościelna? Kościelna, kościelna tak. Kucza. Wstyd się przyznać, że człowiek nie zna dobrze topografii swojego miasta. A potem właśnie obok y, Bazyliki z powrotem pod ratusz i takie trzy kółeczka da dystans 1923 metrów. No to trzeba wystartować. Dobry no go. ja to się właśnie, słuchajcie, <śmiech> nie no, trzeba przebiec, no, także trzymajcie. Ale ja to wiadomo, że idę na czas, to od razu
1: mogę tak, trzymajcie
0: kciuki za nas, za, za, za to, żebyśmy wszyscy dobiegli w zdrowiu i żeby nie było jakichś problemów medycznych w związku z tym. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo my się stęskniliśmy za mikrofonem bardzo. I co, słyszymy się po tym właśnie biegu wolny weekend od piłki ligowej. Trzymajcie się.
2: Na razie. Wszystkiego Na razie. dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.